0: Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula aqui pelo conselho, com muito carinho, uma aula prática, dinâmica, uma aula objetiva para poder ensinar você. É, você vai aprender hoje, pelo menos aí, várias modalidades de os que você talvez não conhecia. A graduação em direito, infelizmente, deixa muito a desejar. Ensina cinco espécies de campeão, seis no máximo, indígena, e não é a realidade. Muitos cursos que prometem que você vai ganhar quatro, cinco dígitos, vai, vai ficar milionário na advocacia, algo absurdo. Né? Promete, promete, promete para vender. Prometem, só que na hora de ensinar, ensina cinco espécies os capão de novo, mas praticamente uma revisão da graduação. Cuidado, hein? O golpe está aí com quem quer. Na verdade, eu sempre falo: para você advogar, tem que ser advogado. Para ensinar advogado, tem que ser advogado. Para você poder ensinar alguma coisa, você tem que matar um leão. né Eu tenho que matar um leão para te ensinar a matar um leão por dia, por, por mês, por hora. Eu não posso querer te ensinar a matar um leão se eu nunca matei um leão não sei nem por onde começar. Então, o mundo, eu falo que mudou, as coisas mudaram. Né? Então, hoje, tu não liga uma câmera e sai falando qualquer groselha. Mas aí vem de você, se você quer, quer aceitar isso ou não. Cuidado, hein? O golpe tá aí, tá, cai quem quer. Vamos juntos aqui de, de forma muito séria, com muito carinho, com muito respeito a você, meu aluno. Obrigado a todos que acompanham as nossas aulas. Vamos falar, sim, sobre as principais modalidades de uso campeão. Que não é cinco, não é seis. E não caia nessa. Ah, cinco espécies de uso campeão tá bom. Então eu não posso subestimar a sua inteligência e não deixem fazer isso com você, tá bom? Vamos juntos navegar por esse mundo maravilhoso que é o uso capião. Quando eu falo de uso capião, nós temos pelo menos três formas de regularizar um imóvel no Brasil. A primeira forma seria a forma judicial. A segunda forma, a forma extrajudicial. Eu vou procurar o cartório, inventário, divórcio, partilha de bens, uso capião. Agora, recentemente, a adicação compulsória é extrajudicial, que não precisa de estrutura pública. São formas extrajudiciais eu consigo resolver com um cartório, talvez com a ajuda de dois cartórios, tabelão de notas e registrador, e talvez só com o registrador, que é o caso da justificação compulsória, é, essa judicial, que é uma forma derivada, os campeões sempre forma originária de adquirir propriedade. Quando nós falamos aqui ainda de regularização de imóveis, existe a forma administrativa, né? e eu trago o exemplo a REURB. Agora sim, citando você, você consegue aí ter uma visão né, entre os procedimentos para regularizar o imóvel. Dentro da possibilidade de uso campeão, nós temos três procedimentos também, judicial, extrajudicial e administrativo. O extrajudicial não é o que venderam ou estão vendendo para nós. Eu falo que eu já tive a possibilidade de fazer pelo menos quase 70, vai bater quase 70, procedimentos de uso de extrajudiciais. Queria que no escritório fossem todos extrajudiciais, mas não dá. Não dá porque cada 100 casos de uso garanta a você que 97, 98, em alguns estados 99, é, são casos de uso judicial. Porque o brasileiro não guarda documento, Claro que nós temos as exceções, então, é, normalmente ele não tem a prova da posse, por isso eu preciso do processo judicial para poder instruir o processo através de uma diligência, através de uma instrução processual, através de um, provas testemunhais, provas orais, numa uma audiência de instrução e julgamento, antecipação da perícia. Muitas vezes eu preciso, necessito do processo, porque o cliente, ele ou ela, não tem prova da posse, não tem prova dos pressupostos do usucapião. Infelizmente, é uma realidade. É, outro detalhe importante. Muitas vezes o, o sujeito procura advogado ou advogada para fazer uso de capião, quando já existe litígio, uma iminência de litígio. Nós sabemos que o procedimento essencial não pode ter briga. Outro ponto. Ontem, conversando com uma cartorária, a Ana Lúcia, a, ela é a substituta do cartório, nós estávamos conversando sobre isso. É, em São Caetano do Sul, ninguém conseguiu fazer um registro de uso de capião Tudo bem, algum, alguns estados, ou melhor, alguns municípios, talvez você tenha mais facilidade, outros não, mas a realidade do nosso país é que os cartórios também são conservadores e não fazem esse registro com facilidade. Então, cuidado, hein? Muitos cursos por aí que vendem uma coisa que não existe, não é um mundo real, hein? Cuidado. É, quero adiantar a você, se você quer receber o e-book, as 36 espécies e uscapião, ele está disponível, tá bom? Você pode entrar em contato é, no site www.portalesu.com.br Portal ESU, Escola Superior Universitária, ESU. Lá você consegue baixar o e-book de forma gratuita, www.portaliso.com.br. Eu, se eu não me engano, o meu site também, Sanches também, tá bom? O professor está disponível para ajudar você com muito carinho e volta a falar, quem faz tudo não faz nada, seja especialista, hein? Vamos lá, vamos juntos, vamos navegar. O que é o uso capião, então, professor Júlio? O uso capião é a forma originária de adquirir propriedade. Eu consigo, através do uso capião, regularizar o um imóvel e não só isso, consigo... Desmembrar uma área, unificar uma área, defender o meu cliente, né, com a suma 237. Lembrando que a posse tem um conceito novo, hein? O conceito novo de posse é o enunciado 492, da tá? Quinta Jornada de Direito Civil. A posse é um direito autônomo, sui generis, tá? ok? Quando eu posso alegar o capião, hein? Quando eu tenho os requisitos: posse, nos mansdomine. Olha que material legal para você. Vamos lá, vamos ver em relação às modalidades de escampeão. Eu vou trazer a primeira para você. A primeira modalidade, é, eu quero falar do Uscapeão ordinária. Ordinária. Uscapeão ordinária é, ou extraordinária, é, nós temos aí espécies diferentes. Hein? Eu já vi em alguns livros, ah, é a mesma coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ordinária é uma, extraordinária é outra. Os artigos são diferentes. Quando eu falo da US campeão ordinária, ela exige justo título de boa fé. O lapso temporal é de 10 anos. Quando eu tenho um cancelamento do compromisso de compra e venda, ou qualquer contrato na matrícula de imóvel, eu consigo redu reduzir de 10 para 5 anos. Então, a ordinária exige boa-fé, exige justo título de boa-fé. Cuidado, não posso confundir com a extraordinária, que não exige justo título, não exige boa-fé, e detalhe, não é 10 anos de posse, é 15. Nas duas, nós temos uma redução. Na uso ordinária, nós temos a redução de 10 para 5 anos, quando existe o cancelamento no cartório de imóveis. É, se você provar né, que o prazo, é, dentro do prazo de cinco anos, você teve a posse e você tem um justo título, a boa fé, e houve um cancelamento no cartório de imóveis, o prazo será reduzido em cinco anos, provando que o título, né, a forma que você adquiriu, foi onerosa. Ok? Então fique atento em relação a isso. Quero trazer para você aqui mais uma espécie que é o escape urbana ou urbano. Cinco anos de posse lembrando que eu não posso ter outro imóvel no nome, a nível nacional, a nível Brasil, e o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados. No caso do rural, cinco anos de posse também, mesma regra, eu não posso ter outro imóvel a nível Brasil, e o imóvel não pode ultrapassar a 50 hectares, tá bom? Mais um uso campeão aqui, uso campeão coletiva, é, quando eu falo da uso campeão coletiva, claro, as regras são as mesmas, a posse, mans pacífica, os nomes, sem oposição, é, ela deve ser exercida, essa posse, em conjunto com diversos possuidores, né? cuja área também é, deverá ser dividida por um número de possuidores não superior. Cada um não pode ter um imóvel, uma área, uma posse de uma área superior a 250, 250 metros quadrados. E detalhe, o imóvel né, é, tem que ser maior, superior a 250 metros quadrados. Então tem duas áreas de 250. Tem que ser superior a 250, mas cada família não pode ultrapassar 250. O lapso temporal também de anos, e é os que é previsto no Estatuto da cidade, é um usucapião antigo, provavelmente você já ouviu falar, esse usucapião também está dentro dos estudos básicos do usucapião. Outro usucapião que é conhecido por muitos, o usucapião para o abandono de lar. Esse usucapião você adquire o imóvel, quando o companheiro ou a companheira vai embora de casa, você, né, seja ela, seja ele, sendo o meeiro, sócio da propriedade, se o abandono ocorrer por dois anos, você sendo sócio da propriedade, a propriedade ser urbana, e não, não ultrapassar 250 metros quadrados, cabe o usucapião de, de abandono de lar, também chamado de uso-capião de abandono, uso-capião sanção, uso-capião dominical, domicilial, vários nomes importantes também, tá bom? É, vamos lá, trago para você agora as, as novidades, que até aí feijão para esse. Se você pagou um curso para aprender essas espécies, você jogou dinheiro fora, porque isso aí você já aprende na graduação, aprende no Google. Né? Então, vamos lá, vamos aprofundar nossos estudos e esse é o nosso objetivo de hoje. É, quero que você entenda possibilidades importantes. Volta a falar. Não, na prática só tem cinco espécies aí, viu? Tem gente falando bobagem. Bobagem? Bobagem nada. São os campeões que você tem que saber. Você que é especialista, você que quer conhecer a área de verdade, não pode subestimar a inteligência das pessoas, hein? Quero convidar você a fazer minha aposta. Então entra lá. www.portaleso.com.br Vai aparecer para você aí. www.portaleso.com.br tem a pós-graduação, que eu sou coordenador e professor de direito imobiliário e transações imobiliárias, negócios imobiliários. Fantástica essa pós, é online, 12 meses, tem material de apoio, modelos de peça, plantão de dúvida ao vivo uma vez por mês. Sou coordenador dessa pós e também sou coordenador da pós-direito registral e notarial com ênfase em regularização de imóveis e advocacia extranicial, que também é fantástica. E tem a pós-direito civil, que também é muito legal, direito civil, processo civil, com ênfase em direito de família. Entre nesse site, tem vários cursos gratuitos, você tem mais de 100 cursos gratuitos, cada vez mais, né? Sempre lançam cursos gratuitos. E os preços dos cursos pagos, da posse, é totalmente acessível. 900 e pouquinho, muito legal. Pode dividir ainda. Então, só no estudo aqui, não quer, né? Vamos lá. Uso o campeão de imóvel público. Venderam para nós que não pode. Não pode, não pode. Não. Desculpa, não, não é bem assim. Nós temos várias possibilidades onde nós podemos usar o bens públicos. E aí eu trago a primeira, de fato, que seria o uso campeão de imóvel público desafetado. Ele foi imóvel público, hoje não é mais. A Constituição Federal ela proíbe expressamente o uso campeão de bens públicos. Mas nós temos várias jurisprudências onde algumas situações são sim possíveis fazer uso campeão. Eu trago para você a primeira, imóvel público desafetado. Outras, outras decisões importantes, jurisprudência que nós temos... Imóvel público que não tem a destinação social, abandonado. Também imóvel público, CDHU, dita no Google aí. O senhor prova, né? Dita no Google aí. Usa o de DCDHU, imóvel social, você vai ver que é verdade o que o senhor está falando. Usa o capão de patrimônio desafetado. Vende para nós que não cabe, porque é fácil, né? É fácil levar para o cliente uma resposta padrão, robótica igual essa. Mas não. Cabe sim, dependendo da situação. É possível, claro que é possível, tá bom? Então vamos lá. É, eu falei aqui para você, do feijão com arroz, uso campeão. E agora nós vamos fazer um estudo mais técnico, tá? Vamos aprofundar nossos estudos aqui. Então, pega a caneta, pega o caderno, pega a agenda, o computador, que isso é importante, vai fazer a diferença na sua vida. E você pagar caro para fazer curso bobo, né? Para aprender cinco espécies que você não tá aprendendo, você tá fazendo uma revisão. Então, por favor, hein? Vamos lá, vem comigo aqui. Vamos lá, uso o campeão ordinário. Anota aí. Número 1, 1 200, artigo 1242 e 1200 1379, ok. Porque nós temos o uso campeão para bem móvel e bem imóvel ordinária. Tá bom, existe o uso campeão ordinária habitacional 1242 esses cinco anos. Não existe qualquer tipo de explicação sobre o limite de área, assim como acontece em outros. Mais um o uso campeão ordinária o labore anota aí. Esse uso campeão eu, eu tenho que ter a finalidade de exploração econômica da atividade laboral. Também não existe qualquer tipo de explicação, hein? Mais um os Escapião Extraordinária, do 1238 e 1260, né? do bem móvel e bem imóvel. Esse escapião também é muito conhecido, já falamos aqui, é o feijão com arroz, né? Escapião Extraordinária Habitacional, 1238, é necessária a posse, de forma contínua, urbana, para fins de moradia. Mais um escapião importante aqui, o os seis, escapião os Extraordinária pro, pro labore, hein? que é conhecido aí sim como uso capião e é necessário eh, de fato a posse mansa pacífica, pacífica contínua de imóvel para fins de exploração econômica, extrativista, pecuária ou agrícola, tá? Contudo não se exige boa fé ou justo título, então isso aí. Isso é importante. Vamos lá, 7, uso capião constitucional habitacional ou prolamore ou pro morare né, ou pro misere. Esse uso capião é previsto no 183 da Constituição Federal e no 1240, hein? Então é importante também. Mais um uso importante, eu quero falar para você, uso campeão constitucional para o labore, artigos 191 e 1.239. E se o uso também não, não exige boa fé ou justo título, o imóvel rural não pode ultrapassar 50 hectares. Mais um, uso campeão por interesse social, esse também não exige justo título, o imóvel rural não pode ultrapassar 50 hectares, a jurisprudência fala em 25, ok? Então tem uma discussão jurisprudencial aí. O uso urbana, no Estatuto da Cidade, também é chamado de uso campeão para pessoas de baixa renda. É, esse uso campeão também é interessante, você consegue regularizar comunidades, mesmo sendo com, com posse. 11. Né? uso campeão de servidão. Esse existe, de fato, é muito importante. Hein? O primeiro requisito da uso campeão do direito de laje sobre a coisa alheia de servidão é a posse pacífica e contínua por 10 anos. Também é um uso campeão muito importante. Lembrando que existe uma subdivisão do uso campeão é, chamado uso campeão de servidão predial. Então, também para aprofundar nossos estudos. Vamos lá, o escapião indígena, feijão com arroz também, café com leite, aparece na Lei 6.001 de 73, artigo, 70, é, artigo 33 da Lei do Estatuto do Índio. Então, esse é café com leite. O escapião de vício registral, muito importante. Pena que o advogado a advogada muitas vezes não conhece esse instituto e é fundamental para ajudar o seu cliente, porque nós temos muitos imóveis no Brasil que não têm registro em lugar nenhum, o que prova isso, as notas devolutivas dos cartórios alegando que não tem registro. Então isso os é uso campeão, muito importante 10 anos, hein? Vício registral para criar uma matrícula nova porque não tem não tem registro lugar nenhum as notas evolutivas para isso ele é doutrinário e jurisprudencial. Mais um uso campeão de coisa própria, hein? Esse o próprio proprietário pede para fazer uso campeão porque ele não tem a totalidade do imóvel ele quer ter a totalidade ele quer ter o imóvel de forma integral no seu nome. Existem outras possibilidades de uso também é doutrinário e jurisprudencial, hein? Então é importante aí bater um papo com você sobre isso. Também é doutrinário e jurisprudencial. Vamos lá, tem mais, hein? Uso capelão de herança. Isso, esse uso capelão é com base no RESP, Recurso Especial 1631 859. É chamado de uso capelão de herança. Ele é reconhecido pelo Supremo Tribunal de Justiça, é jurisprudencial e doutrinário também. Vamos lá, mais uma espécie importante. 16, uso capião tabular. E também chamado de convalescência registral. É, é, ele... Ele aparece sim, os seus fundamentos na lei 10.931. Esse uscapião existe, ele não é doutrinário jurisprudencial apenas, ele existe de fato atificação legal. E esse uso campeão, ele é interessante porque eu consigo também é, regularizar o imóvel quando existem vícios. E muitas vezes nós usamos a demarcação de terras, a ação de divisão de terras. E esse uscapião seria uma possibilidade também de ajudar o cliente nesse sentido. Uscapião paroquial, hein? Que é o uscapião da igreja. Ah, professor, esse uscapião não existe, existe. Existe e é um dos mais antigos, porque ele aparece nas ordenações filipinas, para que possa ser possível capi bem de, da igreja romana, era necessário o exercício da posse, os dono. e a, olha lá, 100 anos, tá? na prática não precisa de mais 100 anos, esse uscapião posso usufruir com 10 anos, tá? tem discussões em alguns estados de 5, então ter, interessante. Mais um uscapião, um os de apartamento, nós temos também embasado na jurisprudência, no RESP 305, 416, perdão, não é o resp, tá? É o RE, Recurso é, Extraordinário, RE, 305, 416. O escapeão preambular, ele é, também é doutrinário e jurisprudencial, ele tem o objetivo de você unificar uma área ou desmembrar. Quando você tenta fazer a indicação de área, não consegue, desdobro, não consegue, o escapeão preambular ele serve para isso, para desmembrar uma área. Olha que interessante. Mas um escapeão eu queria que você soubesse, hein, o capão imóvel público desafetado, já tinha falado no início da aula, mas é possível fazer os uso de imóvel público quando ele foi público, não é mais. Os uso de soma de posse, é possível somar a posse, esse uso campeão é previsto no 1243, também é um uso campeão, não só doutrinário e jurisprudencial, mas tipificado também. Mais um uso importante, os uso de soma de posse, nós falamos aqui, não aprendemos a graduação, infelizmente, nesses cursos fracos, mas existe o uso de posse complementar, muito interessante também, que é a possibilidade de você somar posse no decorrer do processo de uso campeão já temos até decisão judicial sobre esse assunto, tá? que é o RESP, anote, anote aí, 1361-226. o campeão publiciano, é aquele uso campeão que você deixou de fazer, então você faz uma ação publiciana e ele gera o quê? A recuperação da posse e também o registro, chamado uso campeão publiciano. Também é doutrinário e jurisprudencial, mas a ação publiciana já é conhecida, hein? então é importante também. Uso campeão de direito de laje, que até então não era reconhecido como uso campeão, eu até gravei algumas aulas sobre isso, mas hoje nós tivemos uma mudança jurisprudencial. Na verdade, o uso de, de direito de laje se tornou uma modalidade. Até Então, não era era, um, era mais um, uma possibilidade de regularizar imóveis. Tá? Bem interessante. Os de, de direito de superfície é uma realidade. Em 1510A, o direito de laje consiste na possibilidade de coexistência das unidades imobiliárias autônomas de titulares distintas é, situados na mesma área. Então, existe a possibilidade de fazer esse uso de justamente para isso, para regularizar essa situação de, em discussão. Então, também muito interessante. Olha que book legal que eu preparei para você, hein? Só não vai ganhar quem não quer. Entra no site www.portalinsu.com.br e você vai ter acesso. O escapião arbitral. É, é possível fazer o escapião, o requerimento de escapião no tribunal arbitral, na câmara arbitral? É possível, a câmara arbitral pode fazer o que quer. Tem validade? Você não vai conseguir registrar nunca. E aí eu, eu vejo alguns vídeos, algumas aulas, para professor acompanha muito, é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu escrevo muito, Cada besteira que a gente escuta. Ah, porque se você, se o cartório não registrar a sentença arbitral de uso de capião, é muito fácil. Você faz mandar de segurança. Quem ganhou o mandado de segurança desse? Deus do céu. Volta a falar, o golpe tá aí quem quer. Não existe. Você que é advogado, advogado, se você for fazer os campeão no tribunal arbitral, você não vai conseguir nada com essa sentença arbitral. Não estou desvalorizando o tribunal arbitral, porque tem muita coisa que dá para resolver no ambiente arbitral. Mas os uso você vai desculpar. É uma forma originária declaratória, uma ação declaratória quando usar como declaração, ou requerimento declaratório, você não vai registrar nunca a sentença arbitral. Se a gente não consegue registrar uma escritura pública de uso com facilidade, imagine uma sentença arbitral de uso Então, existe, mas nunca vi alguém conseguir o registro e não vai conseguir. Se conseguir o registro, pode ter certeza que cabe novidade. Então, boato, hein? Ah, faz mandado de segurança. Faz mandado de segurança, o judiciário também, tá vou registrar sim, porque não existe isso. O uso demarcatório, é, ele é para suprir um erro na divisa dos imóveis, eu posso usufruir a é, ação demarcatória, que não é uma ação possessória, mas a jurisprudência entende que eu posso fazer um uso demarcatório para resolver o problema de reticação ou demarcação de área também. Existe o uso campeão em terreno de marinha, é um uso específico também, também é doutrinário e jurisprudencial, é, e esse uso também tem utilização no Brasil, nós temos pelo menos aí mais de mil ações distribuídas o Brasil. O escampião de unificação e fusão de terras, é um escampião previsto também no direito italiano, o direito francês também tem algo parecido, é um escampião que visa a, fus a fusão e a unificação dos imóveis. Então, também ele é previsto. Temos como fundamento o artigo 234 da Lei 6.1573. Vamos lá, tem mais informações importantes, hein? O escampião do Estatuto da Terra, ele existe, ele é tipificado, ele aparece no artigo 2, o escampião especial a que se refere a esta lei. Abrange, né? Esse uscampeão também, a possibilidade. 31. Os capião de terras evolutivas, existe sim esse nome. Quando o eu eu professor está falando aqui dessas espécies, eu posso usar como nome da ação, tá? ou do requerimento do cartório. E se eu quiser, eu posso usar como tese, ok? Esse os de terras evolutivas, é importante bater um papo sobre o que são terras evolutivas, né? De acordo com a Constituição Federal, integram o patrimônio do Estado e para os fins que qualificam na condição de domínio público não é possível a prescrição aquisitiva para uso capião, mas esse uso campeão, ele, ele é possível porque é uma situação que eu consigo provar o abandono de fato, a função social da propriedade, então é um uso capião que vem contra a regra, então é bem interessante também o estudo desse uso campeão. Mais um uso campeão que eu queria falar com você também importante, eu já falei de terras evolutivas, eu queria falar com você também sobre o uso campeão de pessoa jurídica, é possível sim a pessoa jurídica fazer uso campeão, tá então isso é muito importante. Mais um ponto importante, uso campeão de bens é, móveis ordinário, é possível? Bens móveis extraordinário, é possível? Carro, moto, caminhão, também entra no estudo de uso campeão. Uso campeão de bem imóvel de furto, também o STJ já decidiu que é possível uso campeão de bem imóvel é, é, proveniente de furto, né? então é, também uma decisão importante que merece é, aprofundar nossos estudos. Quero trazer para você que nós temos pelo menos nesse momento quatro projetos de lei, então 36 espécies, eu acredito que em breve nós teremos aí pelo menos 40 espécies 39 espécies de uso capião em breve inclusive tem o uso capião é, ainda é, em, 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 em projeto de lei, né, em trâmite, que é o uso capião de 12 meses, então nós vamos ter novidade em breve sobre o uso capião tá bom? Legal! Eu agradeço a você que acompanhou a aula, muito obrigado pelo carinho, hoje foi uma... nós passamos pelo assunto, mas eu espero poder aprofundar os estudos em cada espécie de capião. Convido a você fazer a minha pós-graduação, convido a você também, caso queira fazer mentoria comigo, estou à disposição. Está aparecendo para você o telefone WhatsApp meu, profissional, que é o 11976853891. Ele é 3891. O fixo é o 20.615.649 5649 ddd 11 tá bom? O professor que trabalha e atende o Brasil inteiro na regularização de imóveis, advogados, advogados que queiram especializar, queiram fazer curso, participar das aulas e palestras. Siga o professor nas redes sociais. No Instagram, eu estou lá com o professor.julio.sanches. E se você tiver um tempinho, leia meus livros: Direito Humberto de Azer, Uso Capião, Uso Campeão de Judicial, Advocacia social Road, Planejamento Sucessório e Testamento de Azer advogado imobiliário de sucesso, esse né? livro muito legal, muito bacana, então, todos esses livros à sua disposição, tem a prática em direito civil, tem o direito civil, manual do doutrinário de jurisprudencial, tem o direito de família de Azer, os contratos imobiliários, então tem muita coisa boa, tá bom? Muito obrigado, agradeço, e até a próxima. Ah, não, tem perguntas, né? Tem as perguntas, vamos abrir para as perguntas, deve ter várias perguntas, vamos ver. Ah, tem perguntas, perdão, perdão, perdão. Vamos lá, vamos responder a Monique Cruz, que já é uma, uma expert em Direito mulher porque ela sempre está acompanhando. Depois falam que é sorte, né, Monique Cruz? Falam que é sorte. Sorte nada, isso é disciplina. Sempre está aqui, ó. Anote aí toda quarta-feira. Lembrando que toda quarta-feira, além do questão de Direito, lá no meu canal do YouTube, se você não se inscreveu, se inscreva, professor Júlio César Sanz, tem um bate-papo com o professor Júlio, tá bom? Hoje o bate-papo de hoje foi cancelado. O professor está aqui, mas tem algumas questões de saúde para resolver. Então foi cancelado, mas na próxima quarta estaremos de volta, tá bom? Vamos lá. É, a Monique Cruz esclarece aqui, uma pergunta bacana, sempre bacana. O que deve ser feito quando o cliente assinou um contrato de compromisso compra e venda, quando não, não pode arrependimento? Perde o um emprego e não consegue mais pagar? O ideal nesse caso, Monique, é tentativa de acordo, né? fazer um acordo, fazer um aditivo contratual. Porque se deixar de pagar as parcelas, o que, que vai acontecer? O outro lado vai fazer a rescisão de contrato, ação de rescisão de contrato e integração de posse. Semana em e fiduciária, o imóvel vai a leilão. Então, o ideal é tentar, eu sei que é difícil, mas tentar fazer acordo, diminuir o valor das parcelas e aumentar a quantidade, tem que ir por esse lado. É o único meio, medida judicial para proteger em relação a isso é difícil. Não, não, não tem resultado muito sucesso em invenções jurídicas, viu? Tá bom, Monique? Um abraço a monique aqui também, no caso de permuta, quando o valor em dinheiro for superior ao valor do imóvel, que será trocado. Deixa de ser permuta e passa a ser o contato de compra e venda? Passa, passa a ser o contato de compra e venda. Parabéns, Monique, parabéns, viu? Olha o Carlos aqui. Quero convidar a todos a entrar no meu canal do YouTube, hein? vários cursos gratuitos também. Professor Júlio César Sancho, não deixa de se inscrever lá, hein? Você está perdendo, hein? Bom dia, professor. Os herdeiros têm que fazer o inventário quando o pai é vivo e a mãe já faleceu para fazer os capelos extra, extrajudicial, pois o imóvel só tem contrato de gaveta. Cuidado, tá? É, os capelos extrajudicial é um procedimento. Se não tem tantos documentos para provar a posse, se vai usar a soma de posse, posse complementar, talvez a o melhor, a, a melhor procedimento seja o judicial. E aí você vai escolher uma das 36 espécies, tá bom? Legal, um abraço, Carlos. O Luiz Roberto, corretor de imóveis. Doutor, poderia explicar o uso familiar? Explico. O uso familiar, também chamado dominical, domiciliar, o uso campeão sanção, o uso campeão de direito de família, é o uso que a companheira vai embora de casa, o um companheiro, então nós temos, vamos dizer que a, a, a Sara casou. A Sara casou e aí a Sara mora com o companheiro. Do nada o companheiro vai embora. Vai embora de casa, a, a Sara comprou um apartamento com o companheiro, então aparece no nome no cartório de imóveis aparece o nome dela, 50% da Sara, e 50% do companheiro. Vou falar que o companheiro é o Fabrício. Aí, o que, que vai acontecer nessa situação? É, eu vou pegar, eu, advogado, e vou fazer uma ação para ela. Vou fazer uma ação para ela, que chama uso campeão de minha ação, uso campeão domiciliar. Eu vou passar os 50% do Fabrício, nome hipotético, e vou passar para ela os 100%. Tá? Então, usando aqui um exemplo... Ela ou ele, tanto faz, tá? Usando nomes hipotéticos aqui, mas é a pessoa que fica, a pessoa que foi abandonada por dois anos, o um abandono completo, efetivo, físico, financeiro, né, intelectual, ela terá o direito, se o imóvel não ultrapassar 240 metros quadrados, se o imóvel for urbano, a ter a totalidade do bem em virtude do abandono. E é um usucapião, que não é um usucapião para regularizar imóveis, é um usucapião para punir aquele que abandona a companheira ou companheiro, tá bom? Então, bem interessante esse capião. É, ele é utilizado e estudar no direito de família. Não é um uscapião que tem um grande objetivo de regularizar imóveis, mas é um uscapião muito importante, tá bom? Olha a querida Luciana Machado, hein? Professor, a soma de posse é somente para os uscapião extraordinária? Não, a soma de posse é para qualquer capéus. De 36 espécies, nós podemos aplicar a soma de posse em pelo menos 31 espécies, tá? Algumas não permite, mas são poucas. Tá bom? Então, muito interessante. Lembrando que a soma de posse pode ser originária ou derivada. Olha como a gente tem que estudar, gente. Meu Deus do céu. Eu fico revoltado quando eu vejo um aluno meu, uma aluna, pagando caro para um curso bobo, né? Bobo. Para aprender uma revisão do que você já aprendeu na graduação. Aqui é gratuito, hein? Volto a falar, se inscreva no meu canal no YouTube. Vai lá, Júlio César Santos, professor Júlio César Santos. Vários cursos gratuitos para você aprender tudo sobre direito imobiliário, hein? Não gasta nada, Tá bom? Legal, agradeço a todos, muito obrigado. Desejo a você uma ótima semana, paz, saúde, amor. Se cuida, né? Eu acho que não é só questão física, é questão mental também. percebo que as pessoas, nós estamos agressivos, brigando por qualquer coisa. A sociedade está muito doente, né? Então, tem que se cuidar, tem que se amar mais, amar sua família. né? Tenta cuidar dessa saúde, da cabeça, da alma. É muito importante isso. Não brigue por qualquer coisa, não. Não sai discutindo na rua, ofendendo, não faz isso, não. É, tenta ser um pouquinho melhor, todos nós, né? Vamos batalhar para a gente evoluir constantemente e ser uma pessoa melhor. Nós somos perfeitos, erramos também, todo mundo erra, mas vamos batalhar para evoluir e cada dia mais ser uma pessoa melhor, tá bom? Muito obrigado, paz, amor, saúde para você, tudo de melhor. É, não inventa, não existe causa-ganha, fala para o seu cliente isso, né? Não existe contratinho, respeite sua profissão, seja devidamente regulamentado nos órgãos devidos respeite seu cliente, seja honesto, sincero, transparente com ele, tá bom? Para tudo correr bem, para tudo dar certo. É, e vamos nos respeitar mais, né? Hoje em dia a gente percebe que o ser humano, eu, eu contei um exemplo aqui no início da aula, fiz uma audiência de conciliação, a cliente queria que obrigasse na audiência de conciliação, então, umas coisas sem sentidos. É, isso acontece muito com o corretor de imóveis, né? O corretor coloca uma placa, vai o outro corretor, arranca a placa e joga fora, Falta de ética, falta de respeito. E na advocacia também, a gente vê muito advogado falando mal da advogada, do advogado, sem razão. Não sabe nem que está falando. Mas ele faz isso para captar o cliente, né? para pegar. E a... Mas a vida é assim: você gosta de ficar acima, cai na testa. Não faça maldade, não. É... Você pode vencer fazendo bem, tá bom? Não precisa fazer maldade, não precisa enganar ninguém, pisar na cabeça de ninguém. Tchau, gente. Um abraço, até a próxima.